0: Vítejte ve speciálním podcastovém studiu hospodářských novin. Designový modul firmy Shopa Design, ve kterém natáčíme a který je dnes součástí festivalu Contact Fest ve Frenštátě pod Radhoštěm, je tím nejlepším ze světa modulárních dřevostaveb. Shopa Design klade důraz na jedinečný vzhled, prvotřídní materiály a precizní zpracování.
1: Dobrý den, vítejte ve speciálním podcastovém studiu hospodářských novin z festivalu Kontaktfest Fest ve Trojanovicích. Dovolte mi, abych představila naše hosty, Jiřího Novotného, starostu Trojanovic, dobrý den.
0: Dobrý den, přeji, krásný den.
1: A Pavla Březinu, podnikatele, pilota, inspektora provozu ultralehkého létání a také dobrodruha. Dobrý den.
2: Dobrý den, nebo ahoj.
1: Ahoj, eh... Pavle, přijel si sem s Vírníkem, jsi propagátor výrníkového létání nebo létání s výrníkem a protože bohužel naši posluchači nemají absolutně žádnou představu, jak to vypadá, my tady na něj koukáme, mohl by se tento přístroj popsat?
2: Je to moc hezké.
1: Dobře, dá, dál. Se, dá se říci, že to je něco mezi helikoptérou a dronem, nebo že to je taky dospělý dron pro dvě no, osoby? Se to
2: říct, že to je taková, vždycky, když se mě ptali, co to je Vírník a nevěděl, jak jsem řekl, to je taková malá helikoptérka pro dva. Ale ona to není helikoptérka, ono to totiž neumí, jak helikoptérka odstartovat nahoru, on se musí rozjet. Takže tím je to trošku nevýhodné, ale zase naopak to lítá v jakýchkoliv podmínkách za celkem rozumné náklady
1: a teď budu mít velmi praktickou otázku, k čemu to je?
2: No na hraní přece, to je hračka pro velké kluky. <laughs> je, to, je to vlastně věc, kterou se dá jako opravdu bavit, lítat, cestovat. Já to používám jako denní dopravní prostředek místo auta, protože ten náš může, kromě toho, že lítá celkem rychle, tak umí jak jezdit po cestě a legálně jezdí po cestě, Dá se to používat i taky jako pro ochranu přírody, dohledávání ztracených lidí, hašení požáru nebo respektive vyhledávání požáru. Ale primárně to určené pro radost.
1: A Pavle, já na tebe prozradím, že máš firmu, která vyrábí subdodávky pro vírníky a také prodává. Zastupujete měro, myslím, že německou firmu Gero Motion. Auto Geromotion A spolupracujete například já nevím, s policií, s vězeňskou službou, s ochranou přírodou, s hasiči, nebo kdo si vlastně kupuje tyto vírníky?
2: No primárně si to kupují lidi pro sebe. My teda jsme firma, která 25 roku vyrábí paramotory, to jsou takové ty parák a motor na zádech, to je naše hlavní branže a já jsem se před 15 lety, před 10 lety Začal zajímat do protože jsme dělali, nebo stali jsme se subdovatelé firmy Autogiro v Německu, dodáváme jim komponenty a potom se začal ten objem zvečovat. Já jsem si říkal, že se musím podívat, jak to vlastně a proč to lítá. A byl jsem úplně milé překvapen, protože jsem tam přijel a pršelo, sněžilo, oni pořád lítali, tak jsem si to byl vyzkoušet při takové zvláštní příležitosti ve Švédsku a když jsem z toho vylezl, tak jsem věděl, že toto věc musí mít.
1: Já na tebe prozradím, že se v roce 2017 přistál na Václavském náměstí, protože jsi šel dát kafe. Jak často se tak zaletíš pro kafe někam?
2: No, tak já uvedu na pravou míru. Já jsem přistál na letišti v Letňanech. Na Václavském náměstí jsem skutečně dojel. A od té doby, jako ne, že bych s tou udělal tradici, ale byli jsme třeba v Římě u Kolose a byli jsme na náměstí Zázraků v Pize u té šikmé věže. Pře, přejeli jsme několik hranice, včetně těch hranic v Africe, kde cestujeme a teď se chystáme procestovat Spojené státy, takže cestuji vlastně pořád a, a
0: všude. Já bych se e, zeptal, není tam problém u těch věrníků z nosností, není toto nejvědě... e, protože dneska co, kupuji si auto, tak se dívám, jak je velký kufr, protože potřebuji prostě převést, e, převést věci a jak jsem se bavil? Já indrou, tak ten říká, vždycky, když chci někam letět v sezóně, tak musím zhubnout první, abych vůbec někam doletěl. Jak to tam jestli... no je
2: V jeho případě ano, protože on má strašně moc kamerové techniky. On pro nás natáčí, takže to jako kameraman a má takových 10, 15 až 20 kg prostě zátěže toho vybavení. Kromě toho samozřejmě letíme na výlet, takže si bereme všechny věci. To se musí trošku jako ty věci zredukovat principiálně bych řekl, že v tom modelu vedle sebe, který je takový jako společenštější, je tam místo na kufr, který znáš, jak si odáváš do letadla nahoru, mm -hmm. do toho, na, na, nad hlavou, jo, tak jo. to je asi místo, tak, velkou, tak velký objem záleza, se dá vzít. Ale váhově se vlézáme, protože ten výdník váží 300 kg a vlastně vzletová hmotnost je 600, takže máme 300 kg dobrů..
0: Aha, aha. A u té komunikační platformy, jakože jsou tam teda dva, tak si pokecáte nebo musí jo, být sluchátka? Jako
2: máme sluchátka samozřejmě, když sedíme vedle sebe, tak se dobře vidíme a prostě face to face a když letíme za sebou, tak je to o tom zase, že z toho věrníku je lepší vidět, takže vidíme oba dva na obě strany, ten výrník je bohatě prosklený, takže je to taková, já říkám, je to letající vlastně jedna.
1: A existuje třeba taková rodinná verze věrníků pro čtyři? Že to no, samozřejmě kouplu. jsou
2: takové tendence, ale my jsme v kategorii ultralight. A ultralehké letadlo je definované jedním motorem a dvěma místy pro pasažery. Takže je problém jenom opodit. v
0: papírech, jako, jenom v úřednicích nebo v předpisech, no, které se, potom, se mohly změnit?
2: Ne, ono už potom je to spíš dospěle dospělé kategorii, General Aviation. A to třeba firma Autogiru teďka má takovou jako ambici, Udělat pěti místní věrník, certifikovat ho v tom dospělé kategorii, což bude samozřejmě trvat a bude to stát docela dost peněz, ale já věřím, že oni mají ambice a podaří se jim to, protože mají za sebou historii desetiletou, nebo možná vlastně už víc, patnáctiletou a, a tři a půl tisíce vyrobených strojů, takže už ví, jak na to.
1: Jaký je rozdíl, že myslím, že historie věrníků je sto let zhruba. Jak se změnili za tu dobu? Jako je tam. Kam se posouvat, nějak technicky vylepšovat, nemyslím jenom interiér nebo
2: design? Princip zůstal v podstatě stejný, že to nemá poháněný rotor, že ten rotor se roztáčí jenom na zemi a potom už je náporem vzduchu, takže principiálně se tam de facto nic nezměnilo. Samozřejmě technologie, materiály a to dneska je poproti tomu 100 let zpátky tak moc dopředu. Navíc motorizace, jsou tendence taky zkoušet i elektrické pohony, a jeho pořád prostě se to posouvá a ta, ty vědníky byly docela dost neznámé a někdy až v roce já ne, 70, 80 se začaly více rozšířovat a teďka ten poslední, posledních deset let zažívají trochu boom.
1: A můžu se zeptat, proč? Co přispělo k jejich oblibě? Protože, řekněme, jsem moc ráda, že to vidím tady na Kontakt Festu, ale nevšimla jsem si, že by přistávali v Praze nějak běžně nebo vlastně málo. Neviděla jsem je.
2: A je to opravdu zatím neobvykle. Neobvyklý cestovní prostředek. A AutoGiro, já si myslím, že to je jedna z firem, která právě tomu dala takovou nějakou trošku technologickou i takové zázemí. Už to tam vypadá malinko, jak jak, malinko, jak ve výrobě automobilů. Na lince se to montuje a, a ty komponenty jsou vlastně kontrolované, prochází stejnou kontrolou, jak leta, letecké díly, ale ten trh ještě prostě pořád není a navíc jako relativně to drahé.
0: No a každého si myslím, že zajímá bezpečnost. Je to bezpečnější než vrtulník. Vrtulník každý si dokáže představit, že? Ale tady toto je... A nebo letadlo. Jo? Letadlo má velké plochy, aby když vypnou motory, tak může doklouzat někam, že? A nějakým způsobem přistát na havaruje. Ale jak je na tom ten věrník? Jsem jínko to se vyhodí a ono se
2: točí a vlastně samo se brzdí a klesá dolů. To je, to je autorotační režim a v tomto režimu je ten výrník pořád, takže nepoužíváme ani záchranné prostředky jako záložní padák, tak jako u letadel, záchranný padák. Vlastně helikoptéra, aby se zachránila, tak musí ten pilot povést tu helikoptéru po výpadku motoru do toho našeho režimu, do toho režimu autorotace. Takže vlastně my vlastně letíme pořád v záchranném
0: režimu helikoptéry. Jo, tak to. Takže když vypadne ten zadní motor, který to pohání a, tak. a roztáčí to, tak vlastně to normálně dosedne dolů pomalu. A klesáme dolů. Tak jako, tak jako ten javorový. Ano. To javorové semínko.
2: A klesá to dolů a pilot to nad zemí zabrzdí a to přistane, takže vlastně se ní To Takže vlastně je to bezpečnější. Takže jasně to bezpečnější.
1: A jako jaká situace je třeba řekněme nepříjemná nebo může tam nastat nějaká situace a takové ty vzduchové kapsy, kdy se to letadlo propadne, nebo nic takové ve výrníku nehrozí?
2: No, ono je to celkem stabilní, protože má to velké otáčky, malé nosné plochy, takže vlastně si to trošku s těma má s tím vším poradí. A taková jako jediná nepříjemná nebo situace, která je jako nebezpečná, je, že by pilot ztratil kontakt ze zemí, oční kontakt, protože není to vybavené přístrojově na lítání mracích, takže Vlastně ten led by měl probíhat tak, že by pilot pořád měl mít kontakt se zemí. Takže nesmí tě do mraku nikde, nebo nesmí se ztratit mrze.
1: A když se stane, tak musí vycouvat? Teda to asi necouvá, předpokládám. A
2: necouvá to, ale dá se to otočit vlastně na místě. A navíc to je vidět, že to prostě jedině vědomá, jak bych řekl, nepozornost pilota nebo spíš jako nekázení.
1: A do jaké výšky to může vystoupat? Vlastně nebo v jaké letové hladině se běžně lítá a kdyby člověk musel utíkat před mrakem nebo před mlhou? Tak taková nej
2: nejhezčí výška cestovní pro nás je nějakých třeba 200 až 300 metrů, protože pěkně vidět na zem. Vidíme, vnímáme všechny detaily, vidíme v podstatě všechny krásy přírody a všechny vlastně stavby a všechno. Už to docela ucípá, protože letíme rychlostí 200 km h a v této výšce ta dvoustovka vypadá celkem rychle. Ale vystoupáme na Mont Blanc, takže se vyškrabeme do 7 km celkem bez problémů. Pro mě to je prostě jedině, když přelétám malpí, tak vstoupám do takovýchto výšek. Jinak víceméně se snažím letět tak, abych z toho něco měl.
1: A to máte třeba e, přístroj na kyslík, nebo to je vzduchotěsné, nebo jak se to řeší, když jste hodně vysoko, je tam velká zima a řídký vzduch?
2: No on to topí, takže jako ta, ta letová výška, která, která zač, začíná vyžadovat kyslík, je od někde o 4 kilometrů a tak vysok, v podstatě nelítám, pokud, nemusím, pokud tam nastoupám krátkodobě, tak se nic nestane, ale když děláme testy, tak opravdu
0: používám takovou tu kanilu, jak mají plachtaři, takže pouštím si do nosu kyslík. A s těmi testy si mi nahrál, jako, jaké testy, co se na tom ještě co na tom testuješ, protože ty jsi vlastně designér a ještě vlastně děláš e, i nějaké zkoušky e, s tím, tak co se na tom ještě zkouší? A teď třeba vlastně e, Rotax, je dodavatel motoru, je to
2: firma, od které používáme všechny motorizace tak tím mají teďka asi měsíc nebo před dvěma měsíci představili a teďka už nám dodali nový motor, který zase má větší výkon, menší spotřebu. A my, abychom tam mohli instalovat, tak, tak ho potřebujeme odzkoušet a samozřejmě se snažíme dosáhnout nějaké maximální rychlosti a potom z toho udělat nějakou maximální trvalou rychlost toho stroje. A ta už dneska je 230 km v hodině, takže začínali jsme někde na 120 km v hodině a dneska už jsme už to lítá přes 200 km celkem běžně.
0: A kam se to posune? Kde vidíš jako budoucnost věrníkového létání?
2: No, mně se na tom líbí pořád ta jednoduchost. Nechtěl bych za, za mě, aby se to nějak komplikovalo. Už tak se to dá vybavit elektronickými přístroji a navigačními a palubní, e, palubními e, avionikou, e, tak, tak složitou, že už to ani skoro nepotřebuju. Ale mně se líbí to, že my, se, my jsme vlastně pro, proto certifikovali, vymysleli a patentovali pohon po cestě. Takže pro mě tady toto je taková budoucnost, že nejenom můžu letět, ale opravdu přistanu a potom se můžu přijet na benzínku, což je moje nejčastější místo, kam potřebuji, protože na letišti většinou buď bývá, nebývá benzín, bývá letecký, který je dražší. A mě to lítá na normální natura 95.
0: A nedíval ty jsi se na Fantoma víš, jak on tam no, no, e s tím citrojenem a to všichni. <laughs> <laughs> Fantomas inspiroval spoustu lidí.
1: No a Já se zeptám, tak je to dražší, ale tak drahá auta má kde kdo. E Proč se to vlastně nekoupí je jako daleko víc lidí, je to pohodlnější, člověk může přeskočit zácpy řekněme, že stav dálnic v České republice ho nemusí úplně trápit, protože to veme horem, že jo? tak proč vlastně je nevidíme častěji, nebo proč je nevidíme skoro vůbec?
2: Ono to vypadá relativně hodně do ale takový ten běžný spotřebitel, který umí jezdit na motorce v autě, musí trošku všechno zapomenout, protože toto je jiná, jiná disciplína a výcvik takového pilota ta osnova je asi 25 hodinová, ale můžu na rovinu říct, že to trvá asi 50 hodin. Takže za prvé tady toto, ta délka toho výcviku, za druhé taky cena toho výcviku a potom pořízení toho stroje. Není to úplně pro každého, ale hlavně to chce prostě věnovat tomu ten čas a, a ty, tu energii, protože... O tom to je.
1: No ale já se zeptám, cena toho výcviku to asi člověk nepotřebuje úplně stejné papír, jako kdy řídí dopravní letadlo pro 250 lidí. Ne, jsou ne. trošku jednodušší, ne? Na, no, jsou na tohle. To, jsou,
2: je to v kategorii ultralight, no. takže opravdu ta cena toho výcviku je přiměřená někde od 100 do 300 tisíc korun. A ten, ten stroj se dá pořídit za půl milionu, ale až do 5 milionů podle, podle výbavy motorizace a co všechno by si tam člověk chtěl dovolit a představit. Na trhu Ojetin existují? Ano, ano. Výhoda pro nás, že vedle sousední Německo, odkud ta firma vlastně je, tak tam je nějakých 600-700 těch strojů lítá, takže když je tam 600-700 strojů, tak se tam dá něco zehnat Ojetého a my jsme, já jsem vlastně součástí celé té prodejní sítě, takže znám ty dealery z celého světa a dovážím se Ojetiny například z Dubaje, z Turecka, z Africké republiky, takže Dá se opravdu vybrat. Země. A kolik jich můžeme u nás potkat teda? Dneska jich je od, jenom od nás, co jsme prodali mi asi 150 a 250 pilotů,
0: kteří absolvovali naši školu. 150 věrníků je u nás a 600-700 je v Německu. Německu. Tak to je stejně jako v Německu, co do počtu obyvatel? Ano, ale u nás je jednodušší
2: vítat než v Německu, oni mají daleko složitější předpisy. Všechno je tam dražší, i jenom vlastní dvírník je pro Němce zhruba náklad třeba 5000 euro ročně, aniž by vzlítl. Zatímco u nás ta částka je v řádově jedna, takže je to...
0: to je fajn slyšet, že se ním v něčem máme lépe než Němci, ne? máme, no, 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 no. Zatím, bažme si toho, je to, je to, je to u nás
2: opravdu jednoduché líta. Já cestu po světě byl jsem například, už jsem to vzpomínal, v Kataru se podívat na fotbal a když jsem letěl přes Egypt nebo Saudskou Arábii, tak všechny ty procedury toho povolení byly tak strašně složité, že jsem si říkal, hurá, my se v Evropě máme nádherně, vypažme si toho. A
1: která země je vlastně uh, létání zaslíbená nebo vírníkům zaslíbená?
2: Československo <laughs> je opravdu fakt jednoduché. Příjemné pro nás samozřejmě, navíc tam není jazyková bariéra. Já mám hodně rád Rumunsko. Rumunsko je krásná země, taky celkem jednoduchá na letání, pěkně hodnatá. Mám rád Francii, ta je taky celkem uh, pilot-friendly. A, no a teďka jsme se vrátili vlastně z Norska, z Nordkapu a Lofota a mám obrázky, Podvíčka mám obrázky Lofot a to přeju vidět každému ze vzduchu.
1: Člověk by tak čekal, že e, vlastně to bude takové, takový běžný dopravní prostředek e, třeba v zemích e, Golovského zálivu. Že vlastně tam jsou peníze, určitě se tam najdou piloti, všechno, e, jako razí nějaká země cestu spíš leteckého převozu, než třeba auta, vlaky, veřejná doprava, že vlastně to letání taky jako pěkný, dá se přeměstěvat rychleji na velké vzdálenosti, člověk tomu nepotřebuje velkou infrastrukturu, jenom ty benzínové pumpy, možná garáže.
2: Zažil jsem takové země, kde to, se to vyloženě nabízí, jezdíme celkem pravidelně ta do Kostariky, krásná země, spousta pralesů, pobřeží Atlantského oceánu, nádherné, ale cestovat tam autem je prostě opravdu za trest. Zatímco jakýmkoliv jiným prostředkem, který může letět vzduchem, je to prostě za Takže, Ale jakože by masovému rozšíření, já věřím, že se to nedočká stejně jako zatím se nedošíří letadla úplně jako hmm. osobně, že by každý používá letadlo nebo helikoptéry, nebo teď je tendence nějak preferovat drony, tak já, já zatím nevidím nějakou přesun z toho automobilového cestování a z cest masově do, do vzduchu nevidím.
0: A jak se teda dostaneš třeba do té Jižní Ameriky nebo někde? Jak?
2: E, někam se dá doletět, přeletět, někde se ty vyní... A se přeletět do Oceánu? E, tak do Egypta jsme se dostali přes střed, středozemní moře lehce. Dobře,
0: to ještě nejsme u Oceánu. No, ale
2: jinak jako dá se, do Ameriky se dá dostat tou severní cestou, jak se převážejí letadla od, od vlastně od nás přes Anglii nahoru na Island, z Islandu do Grónska a z Grónska do Kandy. To cesta existuje, přeletěl to jeden náš známý vědníkem, ale to je zbyteč, to sem dá poslat kontejner, nebo je to Německo, ta německá firma má takové rozšíření, že se to dá půjčit. Takže my si třeba jo, na si pučujeme. V Africe uhum. už máme několik strojů svojich a, a tím, jak vlastně seznám celou tou distribuční a dílskou sítí tak prostě za kamarádům. má.
0: Jasně, tak tak to je jednoduché. A je máš nějaký sen v tomto ještě něčeho, něčeho, dosáhnout? Teď se chci dostat od toho od toho věrníku, jako hmm. technologie k tomu člověku. Jo, který a, a ty chceš já, něco, já bych chtěl vlastně začít Ambiciózní
2: člověk. Já jsem začal s na padáku, pak přes paragliding volný, bezmotorový, přes motorový. Jsem se dostal k ultralekým letadlům, potom k větším letadlům, e, dospělým. E, potom mám licenci na vrtulníky, ale pro mě právě tady ta, ta variabilita a ta možnost, jako mě, na tom nejví, mě osobně se na tom nejvíc líbí, to, že nejsem jsem úplně svobodný, nejsem vázaný. Jak u letadla přistání na letiště a, a natankování nebo prostě sehnání paliva tam, ačkoliv to letí rychleji, doletí to dál, letí to ekonomičtěji. E, líbí se mi helikoptéry, ale to je prostě jiná cenová kategorie, aby to trošku jako stálo za to, tak tr, tratíme jako řádově miliony korun, hodně milionů korun, a, a tady tímto můžu letět a, a, a po přistání se dovezu. Jo? to je prostě, to je benefit, který opravdu jako nic jiného nemá. Takže jako svým způsobem
0: teďka žiješ sen. Nebo máš, je, existuje ještě něco jako Pavel Březina, věrník a nějaký sen dohromady, tak před vámi? He,
2: začal jsem v 50. jsem si řekl, že je čas se věnovat tomu cestování víc. E, děkuji mojí manželce, musím to vždyť, tam tam mi to uvožňuje prostě. A, a firma, která vlastně se tím zabývá, takže de facto je to spojené i s nějakou, nějakou piárkem nebo s nějakým biznisem takže to můžu a, a samozřejmě jsou místa, já vám sem třeba podívat se na Kamčatku, Čukotku, přeletět si Beringou, už na Aljašku a Britskou Kolumbii a to prostě si myslím, že
0: teďka... Tak teďka ta Kamčatka, Čukotka asi neklapne?
2: Já bych to neviděl tak zle. <laughs> tak? <laughs> já teda teďka se chystáme, za vlastně tento měsíc se chystáme na největší výstavu v, v Americe, v Vaškoši, což je vlastně na, na severu, ve Wisconsinu a budeme tam mít vědník, s kterým přelítáme a vzali jsme si to přes Rocky Mountains, takže zkali z té hory až dolů do Mexika.
1: A v Americe se dívají na to jak? Že tam jsou velké vzdálenosti, to je zrovna pro tento trh by to bylo ideální dopravní prostředek.
2: To už jsou zase moc velké vzdálenosti, takže tam už to chce a tam je rozšířená prostě ta cesta, to je čtyřmístné letadlo celkem jednoduché americké, které se tam dá pořídit z roku 72 za pár dolarů, takže ale vědníky se tam celkem úspěšně rozvíjí. teďka. Oni nejsou zase na tak dlouhé cestování. Já si nedovedu představit, že bych ti měl letět 2,5 tisíce kilometrů v kuse, hmm. ale na takové ty přeskoky po 500 kilometrech. Teď jsme byli v Norsku a Nordkap vlastně je 3,5 tisíce kilometrů vzdálený, takže to bylo prima.
1: A je tam třeba, kdybychom chtěli využívat ty věrníky, nevím, třeba na kamerování, jak vaše firma, nebo jak jste měli zakázku v Africe? kde jste hlídali pytláky, tak je to třeba, jsou drony konkurence velká, nebo ne?
2: No Drony úplně konkurence nejsou, samozřejmě oni umí spoustu věcí, ale vejměte si, že vlastně ten dron je zatím elektricky poháněný, unese nějaké, právě třeba teďka jsme řešili zakázku, kde má nosit ten výrník 12-kilový skener a ten dron má operační čas třeba 20 minut, zatímco já mám 5 hodin. Takže. Já můžu pět hodin letět dvoustovkou nebo 150 kou mm -hmm. s tím, mm -hmm.
0: tím skenerem nebo s tou kamerou, zatímco ten dron to má řádově prostě desítek minut. Sleduješ vývoj v, těch, v té dronové sféře? Protože pořád se mluví o tom, že nám drony budou dovážet balíky a, a budou součástí vlastně toho běžného života místo těch pošťáků a podobně. Sleduješ tady Sleduji to? Sleduji to, protože
2: samozřejmě my, my poháníme ten po, pojezd elektrický, takže sleduju prostě, co se děje v těch bateriích a zatím ta hustota té energie prostě není taková, jak jsme schopni spálením nějakého prostě benzínu nebo jiného paliva. Takže zatím prostě i, i třeba mě to zajímalo jako výrobce paramotorů, kdy vlastně to nesu na zádech, takže jsou limitovaní nějakou váhou třeba 25-30 kg, tak dneska, aby to vážilo 35 kg, bylo to elektrické, to vydrží letět třeba 30 minut nebo 40 minut. Když to, když budu mít 30-kilovou s benzínem, tak vydržím letět 6 hodin. Takže tady tento poměr, zatím ten nepoměr je takový, že
0: bude se muset něco udělat v baterích. Dobře, pokud to sleduješ, tak vnímáš, že ten vývoj v těch bateriích jako je velikánský a že to tam směřuje, že nakonec se to srovná tady v těchto parametrech i tomu benzínovému motoru, anebo si myslíš, že tohle to nikdy nenastane.
2: Mně zatím připadá, že je, je víc se o tom mluví, jak velký vývoj je, nebo chystá se, nebo přijde, nebo teďka už, Aha. proti tomu, když se podívám deset let zpátky, kdy vlastně nebo aj 8 let zpátky když jsme se tím začali trošku zabývat, tak ten posun je tak nepatrný z toho historického hlediska, že zatím to elektriku nevidím.
1: A co by bylo vlastně největší přelom ve vývoji? Nebo došlo k němu v průběhu těch sta let? Nebo je to pořád stejná vlastně technologie, stejný, stejný pouze ty materiály?
2: Ve vývoji výrníků, no. vývoji výrníků tam není nic takového úplně, jsou tam nějaké pokusy, tomu se říká jumping start, že se vlastně odstartuje helikoptérově z místa do vrchu, ale když se na to pojďám z legislativního hlediska, tak to už potom bude víc helikoptéry, takže už se to bude schvalovat jako helikoptéra. Jsou nějaké pokusy, různé, jo, různě se, se dělají různé pohony a mění se to umístění vrtulí, ale já to jako nevidím nějaký úplně bombový zlom. A to je doby, co tu tahali Němci za podno roku jako mm -hmm. pozorovat se To je úplně moc neřímě.
1: Já umíš si za sebe představit, že já vím, že máš firmu na věrníky a že tím lítáš, a že jsi přešel jako spadáku. Umíš si představit za sebe, že přejdeš třeba na letadlo, na větší, velký, největší a já už raketu. Nemá,
2: nikdy, nikdy neříkám nikdy, jo, protože jo, jsem tolikrát řekl, tak toto je ono, že? No. Ale, ale teď mě to opravdu jako deset roků nebo 12 roků baví, naplňuje a Mám spoustu snů, které jsou spojené teďka s vědníkama. A jsou to
1: cestovatelské, nebo třeba dosáhnout nejvyšší výšku, doletět co nejdál?
2: Ne, já to beru tak, že prostě tady jsme byli na koncertě Tomáše Kuse a ten to tam řekl, že prostě to spojování na do každý jsme jiný, každý jsme jedinečný, ale prostě já jsem nezažil nikde, že bych se cítil, já cestuji, začal jsem cestovat sám jako jedinec, tak jsem se prostě vydal někam a mám ty nejlepší zkušenosti. Že všude jsem přistál, tak mě vítali chlebem a solí, s otevřenou cítil jsem se tam dobře, jo, ale samozřejmě člověk nesmí, musí vracet tak, jak dostává, takže, takže fakt velice příjemně. Teď lítáme ve dvou, respektive ve třech, ve čtyřech. To už je skupina, to už je trošku horší. A to má
1: každý svůj věrník nebo letíte po dvou? Nebo jak? No jak teďka většinou,
2: protože máme ambici udělat nějaké pěkné videa, tak, tak lítáme tak, že my jsme dva, kteří jak kdyby v tom učinkujeme a ten třetí vědník veze kamenomana, takže vlastně čtyři chlapi ve třech vědnicích.
0: Já když uh, natáčím podcasty s hospodářskými novinami o obcích a městech, tak uh, se velmi často dostáváme k tématu komunita. Uh, že to je to, co nás vlastně drží dneska a je to, je to dneska takové téma, které opravdu uh, ve velkém tou společnosti hýbe, protože jednu dobu jsme žili hodně individuálně a teďka se dostáváme k té komunitě. Je tady tohleto, ta komunita tvoje jako něco, že, že to je vlastně to, co tě, tě v tom drží. Ani nemožná to leta, ani, ale to, že letíš s ostatními, jo? Že, že pak sednete, povykládáte o těch zážitcích a, a nebo je to jenom ten samotný let a, a, a ta, ten individualismus?
2: Pro, pro mě je cesta je cíl, takže pro mě jako já můžu letět i sám rád tam v menší skupince, kdy vlastně se rozhodujeme akčně a rychle. Pořádáme výlety pro velké skupiny, ale to už je opravdu připravená akce, děláme jich několik za rok a, a naši vlastně kamarádi je hodně využívají. Ale ta komunita je to, kvůli čemu já to vlastně celé vždycky dělám, že se bych řekl, po třetí. Poprvé to bylo v mol, ve volném lítání, že jsem kolem sebe dokázal zhromáždit prostě skupinu stejně smýšlejících pilotů, pak jsem byl součástí e, komunity toho těch motorových paragralistů a teď se mi líbí, že opravdu jako ti lidi, kteří k nám přijdou do školy a pak s náma zůstanou a zůstanou s náma lítat, tak opravdu je to taková jako stejná skupina lidí, že si docela jsme blízci, e, jak jako v tom sociálním zařazení, tak i prostě tím smýšlením, protože, jak jsem říkal, jako není úplně jednoduché udělat ten výcvik, takže to vyžaduje nějakou jakdyby soustředěnost, e, cílevědomost, a, a nějaké takové prostě určité volné vlastnosti a to vy, 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 vystříbří tu skupinu, takže mě, mě je tam fajn.
1: Já se zeptám asi poslední otázku. Je nějaké místo, které jsi navštívil a které máš pocit, že z toho výrníku vlastně získalo úplně vlastně jinou dimenzi? Že to je místo, které třeba ti připadalo nezajímavé, když tam byl normálně a když jsi ho viděl ze zhora, z toho výrníku, že, že vlastně jsi řekl, ano, tady je vlastně krásný země, tady je nádhera a nikdy by ses tam za běžných okolností nepodíval? E,
2: to je těžké takovou otázku od mě, protože já 25 let lítám a dívám se na to zvrchu. E, samozřejmě nebyl jsem na mnohých místech, jsem nebyl jako pěšký turistický autem, nicméně vzpomenu jednu takovou zemi, je to Island, to je prostě... Malá země nahoře na severu, kde fak jsme to takhle 2,5 tisíce kilometrů pošněrovali, Viděli jsme to celé během, já nevím, deseti dnů. Byl jsem to úplně jak se tam mění ten relief krajiny a co všechno člověk může z toho v vidět. Ale nahráváš mi, já jsem zlíňák a, a nejradši mám hostínské vrchy, <laughs> tam je tam prostě celý život nejradši. Takže hostýnské, setínské, vizovské vrchy je moje domovina.
1: Tak to je krásný. Tak já děkuji za rozhovor. Loučím se s Jiřím Novotným, starostou Trojanovic, děkuju.
0: Já taky moc děkuji, děkuji Pavlovi, že Valach přišel, na Valach, zůstal na Valachsku a, a šíří slávu do celého světa. No, vím, že
2: říkáte ozlíňáci, že nejsme Valaši, ale my se to, tak cítíme. Děkuji, to
1: Pavel Březina, podnikatel, pilot, inspektor provozu ultralhkého létání, dobrodruh, cestovatel všeho druhu. A od mikrofonu, od mikrofonu se loučí Julie Hrstková, hospodářské noviny.
0: Loučíme se z unikátního podcastového studia hospodářských novin, které nám pro speciální festivalové nahrávání zapůjčila firma Shopare Design. Jejich prvotřídní designové moduly nabízejí nekonečné možnosti využití. Buďte kreativní a proměňte je v zahradní domek pro vaše hobby, moderní kancelář pro váš home office, nepřehlédnutelnou prodejnu či útulný tiny house. S moduly Shop a Redesign získají vaše projekty nový rozměr.